0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 387 выпуск подкаста Hobby Tox. С вами его постоянные ведущие домнин и Аурали. Спасибо, Доумнин. Итак, от темы праздничной, новогодней и культурологической мы переходим к теме немного менее мрачной, но при этом чуть более исторической, о чем мы Домнин поговорим сегодня. Мы поговорим сегодня
1: об открытиях, изобретениях, технологиях и практиках, которые считались когда-то за допустимые, применимые и даже полезные для здоровья. Но оказалось, что все гораздо сложнее и печальнее в итоге. И зачастую эти выводы приходилось сделать уже по результатам вскрытия и других неприятных дел. Uh, Все это причиной тому имеет несовершенство познаний человека о мире, несовершенство технологии, отсутствие более безопасных аналогов. В сущности, многие из современных uh, средств, например, вот Аспирин,
0: uh-huh. uh,
1: их во многом подстегнуло uh, как раз то, что старые средства были опасными, вредными, с побочными эффектами. Некоторые последствия того, что былые практики имели разные побочные эффекты, мы до сих пор с вами имеем. Например, гомеопатию.
0: О, да.
1: Основной причиной популярности гомеопатии в 19 веке было то, что от гомеопатических средств не было побочек. А от абсолютно любых лекарств тогда побочки как раз были адовые. Угу. Вот, из-за несовершенства технологии. Поскольку гомеопатических средств нет никакого действия, то и побочного тоже, соответственно, нет.
0: Ну, от них есть, безусловно, действие, которое называется «эффект плацебо». Это Ну, когда вы думаете, что вы пьете лекарство, а получаете вместо этого там какую-нибудь сладкую водичку, и вам становится легче просто потому, что вы верите, что вам это лекарство помогает. Эффект описан неоднократно. Так что да, гомеопатия, мне кажется, жизнится исключительно на этом.
1: Да, начнем мы с глубины веков, когда... Человечеству уже были известны Такие химические элементы Как Мышьяк, сурьма И свинец Мышьяк, uh-huh. свинец, металл И сурьма, если я не путаю, это металлоид И они уже тогда Активно шли в ход Во-первых, потому что Металлургия Требовала Добавления к медии Чего-нибудь Для придания ей Лигирующих свойств В общем, чтобы делать бронзу Самым Лучшим способом для этого Считается добавка олова Но олова мало Его и тогда было мало Поэтому типичные бронзы Делались с добавлением мышьяка Сурьмы И в более редких случаях свинца Свинца в редких случаях Не потому что свинца мало Его как раз очень много А потому, что свинцовая бронза очень требовательна к технологии. Просто потому, что свинец плохо растворяется в расплавленной меди, нужно было его там размешивать по-хитрому, и пока они усовершенствовали технологию, он был редкостью. Зато получалась такая ковкая бронза, очень редкий для древнего мира эффект выходил. К сожалению, ни мышьяк, ни, сурьма, ни свинец не оказывают благотворного воздействия на человеческий организм, если стоять и дышать их парами, парами. поднимающимися mm-hmm. над расплавом. По этой причине для э, стереотипного, или я даже сказал, даже не стереотипного, архетипического кузнеца в э, народном сознании характерна хромота и вообще увечность. Дело тут не только, правда, в воздействии мышьяка и прочих вредных испарений, а еще и в том, что, как правило, в ремесленники шли изначально увечные, в связи с тем, что они не могли быть членами ополчения и земледельцами, или там охотниками, чем им еще оставалось. Вот они и шли на какую-нибудь такую работу, где надо много бегать, в кузнецы в те же самые. Кроме того, сурьму, свинец, а также медный купорос использовали издавна в качестве косметических средств. Например, когда древние египтяне, у них это было повальным, там и мужчины, и женщины, все обязательно себе подкрашивали веки, губы и прочие места, чернили брови сурьмой, а веки они подкрашены либо свинцовой краской, либо купоросной. Соответственно, свинцовая синенькая, купоросная зелененькая. У этих двух красок был еще такой интересный эффект, что они имеют антисептическое действие, а также выполняют роль фумигатора
0: такого. Отпугивают насекомых, да,
1: отпугивателя, да, насекомых что на жаре очень ценно. К сожалению, опять же, ни сурьма, ни купорос, ни свинец не полезны ни для кожи, ни для человека вообще. Использование свинца в косметике продолжалось долго. Все, я думаю, знают, что королева Елизавета Первая Английская из-за того, что переболела оспой, злоупотребляла свинцовыми белилами, которые поставляли с континента. называлось это «Венецианские белила». И она всегда на картинках изображается с яйцом белым, как вот яичная скорлупа. Судя по э -э -э, воспоминаниям современников, там был толстенный слой белил. Это вообще было там модно. Не она придумала, посмотрите на характерные картины. Та считала, что очень хорошо быть сильно бледной. Либо это значит, что ты сидишь все время там в замке, горбатишься в поле. Продолжалось это вплоть до того, как в XVIII веке от использования таких опасных медикаментов умерла графиня Ковентрийская Мария Ганнинг. Известная красавица, актриса, светская львица, ну вот это ее свело в могилу во цвете лет. С того момента начали как-то сомневаться в том, что это полезно и искать более щадящие аналоги. А ты знаешь, есть такое еще растение, как белладонна? Да. Что э, по-испански извините, по-итальянски означает красивая женщина.
0: Да. Да. Как нетрудно догадаться. Э,
1: Растение ничем не похоже. Ни на красивую женщину, ни на некрасивую, ни на какую. Название прицепилось из-за того, что итальянки и все остальные, дамы мы, посмотревшие до них, закапывали препарат, получаемый из белодонны, себе в глаза. Поскольку белодонна содержит атропин. Тебе закапывали в глаза атропин когда-нибудь? Да, да. Мне да, У-у-у. да. Сейчас это делают для того, чтобы провести, например, исследование глазного дна. Да. А, ну, атропин... собственно,
0: поэтому нам и закапывали. <салит> да, да, потому <салит> <салит> что да, обоим.
1: Внесение в глаза атропина Приводит к тому, что у человека Зрачки расширяются на весь глаз И глазное дно Становится хорошо
0: видно ну, зато потом, к сожалению, не сузить эти зрачки еще там пару дней Да. и читать ничего не получается. И даже на улице нормально не ходить
1: не получается, если на дворе лето. Я как раз летом закапываю, потому что как назло была солнечная погода. Uh-huh. А вот, а расширенные зрачки очень хорошо свет ловливают. Попробуйте, да. да, посветить себе перед зеркалом на глаз из фонарика, вы увидите, что у вас зрачок сузится сразу от этого. Так вот, да, мы это закапывали, чтобы глаза Казались больше вот, Чернее, чтобы такая была Прям белладонна И всякие там Окрестные Джузеппе и Марио Просто сворачивали себе шеи И дрались за них на дуэлях К великому сожалению Атропин это яд Хотя, кстати, он может быть и Противоядием при отравлении, по-моему в соединении фосфора Некоторыми довольно распространенные э, токсины в современной жизни. Э, поэтому можно было либо передознуться после этого дня 2-3, помимо расширенных глаз, ловить зеленых чертей, скачущих вокруг тебя. Для отравления и типичен делирий. А ну, во-вторых. начинаешь. Да, да, да. Ну, как при белой горячке, вот при то же самое. А во-вторых, портилось зрение. Потому что зрачки, они, знаете, не предназначены к тому, что их постоянно расширяли на весь глаз. И глазное дно тоже. Нерезинное. Сетчатка Сетчатка тоже не подлежит такому употреблению. Поэтому зрение у них необратимо садилось. Так что с атропином надо быть аккуратнее. Еще в схожих, так сказать, целях применялся... Такой препарат, как канторидин, содержащийся в шпанских мушках. Э, Несмотря на название, это никакая не мушка, это такой жучок, в Испании действительно живет, который выделяет этот самый канторидин в качестве защитного средства. Он является типа афродизиаком, еще с римских времен известным, но он совершенно точно, даже в малых дозах, необратимо сажает и почки, и печень, и сердце, и центральную нервную систему. Короче, все сразу. Это отрава, использовать ее нельзя. Но до сих пор попадаются дураки, которые через интернет и пытаются все это заказывать и употреблять. Я уж не говорю о том, что вообще все эти афродизиаки это такое, знаете, сомнительное дело... Без них вы обойдетесь прекрасное. Право слово. Да уж. Но это все как бы дурость, без которой можно обойтись. А бывали и гораздо более полезные и нужные, без дураков, технологии и изобретения, которые, тем не менее, из-за несовершенства тогдашних условий тоже оказывались опасными. Вот скажи, Аурлиен, как по латыни будет свинец? А как? Плюмбум. Плюмбум. Да. ПБ. Да. Химический. А как знает. по-английски будет сантехник? Пламбер. Пламбер. Да. Плюмбум, пламбер. Казалось <с бы, почему свинец, да?
0: Да.
1: Дело в том, что свинец широчайше использовался для изготовления водопроводных труб. Вот, например, те, кто играл в Атила Total War, могли заметить, что в городах, где есть месторождение свинца, если их развивать, у вас повышается уровень санитарии. И человек не может не понять, какая тут связь между свинцом и санитарией, а вот такая, что он позволял сделать достаточно массовые канализации и водопроводы. Потому что еще еще делать? Из меди ее не напасешься из железа, но вы не забывайте, что тогда железо только ковали до того, чтобы что-то там отливать и прокатывать, тем более были еще века и целые тысячелетия. Не накуешься труп. Да-да-да, это очень трудоемко. А вот со свинцом гораздо лучше. Он, во-первых, распространен, во-вторых, дешев, в третьих Легко плавится, легко льется, не ржавеет. Замечательный металл. Кроме труп, из него же делали разнообразную посуду, начиная от кухонных котлов и кончая кубками для питья. По этой причине для обитателей Рима было типично отравление свинцом и всякие там такие эффекты на здоровье. Типа синих кругов под глазами, всяких там тошноты, головной боли. Неприятные вещи. Подагру говорят, тоже провоцировал.
0: Ага. До сих
1: пор свинцовые трубы кое-где есть, например, в Америке, потому что у них там еще архаичные водопроводы, и в многих домах до сих пор, если не полностью трубы, то хотя бы такие, знаете, соединительные.. Гусиным горлышком изогнутые участки Как раз сделанные из свинца Из-за дешевизны и доступности Что, повторюсь, не полезно. Во многих американских видеоиграх В качестве дробящего оружия современного гупника Как раз употребляется так называемая LED pipe Это именно свинцовый кусок трубы что она тяжелая Для отечественных жителей это все как-то странно У нас не использовался свинец в трубах. А для американцев это понятно. Другой популярный тяжелый металл это ртуть. который до сих пор у нас используется в градусниках медицинских. Хотя для термометров, которые висят на стенках, уже стараются вместо ртути использовать что-нибудь более травоядное. Например, подкрашенный спирт. Это самое простое.
0: Ну или, например, вообще без каких-либо жидкостей. жидкостей. Да.
1: да, ну, например, на э, основе э, биметаллической пружины, которая по действию температуры там вот по-разному изгибается и стрелочка показывает. Поэтому такие часто лепят снаружи на окна, чтобы понять, какая там температура на улице. Ну вот с медициной, да, хотя... Сейчас э, производится переход на электронные термометры. Сейчас вот в Москве, куда не зайдешь, везде тебя тыкают термометром-пистолетом. И когда я в поликлинике был, во вторник меня там тоже к виску приставили пистолет, чтобы посмотреть, какая меня температура. Но не одними градусниками ограничивалось медицинское употребление ртути, поскольку э, с медициной старых времен вообще связаны всякие странные с нашей точки зрения э, идеи, то есть э, был такой Теофраст Парацельс полное имя я уж не помню помню такой кусок, что он был вроде как Теофраст Бамбаст Фон Хохенхайм Парацельс это просто погоняло такое Потому что он критиковал Работы известного Ученого Цельса Отстаивал другие идеи Про Цельс Многие интересные мысли высказывал Типа того, что все есть яд И все есть лекарство Одна лишь доза делает То или иное ядом или лекарством Как видите
0: Довольно популярная идея до сих Ну,
1: пор. в общем, да. То есть он это иллюстрировал так, что можно любить хорошее вино, но если выпить целый бочонок, то он может стать последним. Не пейте вино mm-hmm. бочонками, это время. Mm-hmm. Так вот, он разводил в тогдашнем, тогдашней мыслительной парадигме такую философию, что венерические болезни следует лечить при помощи Меркурия. Mm-hmm. Потому что... Венера и Меркурий они антагонистичны в доме Водолея и прочей этой астрологической брехне. А что есть, так сказать, проявление Меркурия на Земле? Как называется ртуть по-английски до сих пор? Меркурий так и называется. Есть еще такой архаизм Quicksilver, то есть живое серебро. У Марка Твена в Томи Сойере, по-моему, и именно так его называют э- малограмотные сельские жители. Так вот, и раз э, ртуть есть э, металл Меркурия, то, значит, болезни Венеры нужно истреблять с его помощью. И таким образом Процель стал лечить э, парами ртути и разными ее э, препаратами. Например, ртутные мази... Делал ртутные повязки И пластыри Приготовлял И э, э, таким образом лечил Больных сифилисом Потому что как раз сифилис внезапно появился Все его стали На перегонки придумывать ему название Англичане его называют французской Болезнью французы испанской Испанцы еще там чей-то, Короче, в общем, все валятся Друг на друга да.
0: в-, в лучших традициях Все что можно, да, да.
1: И внезапно оказалось, что пациентам становится лучше. Ну, как лучше? В смысле, сифилис у них проходит. Вот то, что и начинается там выпадение волос и прочие дела от отравления ртучью. Мягкий побочный эффект. Да, ну э, вы с чем приходили? С сифилисом? Ну вот, вас от сифилиса и вылечили с отравлением ртучью. Давайте к другому идите. Вот, следующий. Разумеется... Причиной, и тому были вовсе не бредовые построения Парацельса про Венеру с Меркурием, а просто то, что на возбудитель Сифилиса действительно губительно действует соединение некоторых металлов, включая ртуть. Не только ртуть, но и ее в частности. Вплоть до середины 20 века ртутные препараты продолжали использоваться в медицине, причем не в такой вот бредово астрологической, а в самое обыкновенной. Откройте, например, произведение Булгакова «Белая гвардия». Там как раз сифилитик приходит к протагонисту, и тот ему говорит, что будет вам делать впрыскивание препаратов в ртути. У Антона Павловича Чехова тоже можно в некоторых рассказах найти упоминания, например, коломели. Что такое коломель из текста непонятно, а лечили и там, по-моему, гастрит. Так то, что коломель это слабительное на основе ртути. Кроме того, на основе вертути делались диуретики всякие. Мочегонные, потому что, опять же, это была какая эпоха, там каждый второй страдал от водянки, И вообще считалось, что когда человек сырой по телосложению, это плохо, и надо там изгонять и так далее. К счастью, сейчас сифилис лечится антибиотиками, и никакой ртути вам никто никуда впрыскивать не будет. Потому что ртуть — это дело опасное, если вы кокнули градусник, ни в коем случае не относитесь к этому. Но что там, бывает, дело житейское, пылесосом соберем, и ладно. Потому что потом вот этот ваш пылесос превратится в оружие химического поражения вас и всех окружающих. Длин. И уж тем более не надо просто брать его, собрать эту ртуть в пакетик и выкинуть куда-нибудь там в яму. Вы моментально кубометров, наверное, 5 почвы отравите. Вот, получится у вас мертвая
0: земля. По возможности, конечно, да. Лучше заменить все свои градусники ртутные какие-то более современные электрические
1: да, хотя да. бы спиртовые честно говоря вообще мне вот я не понимаю зачем нужен в доме градусник вот для меня лично потому что я всегда чувствую какая у меня температура с точностью там плюс-минус 3 доли градуса а другой лекарственный препарат который широко использовался с древности это опиум Опиум? Да, опиум, то есть засохшее, засохший млечный сок опийного мака. Ну, в принципе, любого мака. Почему, например, сейчас в России все посадки мака возбраняются законом. Когда вот мы были маленькие, например, мак многие сажали в декоративных целях, а потом удивлялись, почему у них наркоманы и потом всю эту удачу да. сажали и вынесли по осени. Угу. Вот поэтому же. Потому что... Даже из такого мака можно добыть так необходимый им опиат. Опиум применялся в медицинских целях, чтобы отключать человека. Если он жирно все на ногу уронил, надо ему пальцы ампутировать. А он коричит и не дается. Он вводил в одурманенное состояние, человек засыпал, просыпался, уже все. Ампутированный, забинтованный. И свободные отсюда. Как правило, опиум изначально ели, кстати, также делали наркоманы в ту пору. Толкли маковую соломку, получалось так называемый кукнар. У этого способа примени тот минус, что пока этот ваш опиум там всосется через желудочно-кишечный тракт, это все очень медленно и постепенно. А для того, чтобы надежно вырубить пациента, нужно, чтобы он вжик и все. Достаточно быстро опиум навострились курить. Поначалу это было просто в таких курительницах, над которыми надо было дышать, типа как ингаляция. Потом додумались за трубок. Трубки в Европе, например, у тех же викингов и в Азии, много где там, в Китае, появились задолго до того, как туда попал табак. Курили там всякую дрень в том числе опиума. В греческих храмах Асклепия тоже давали такие губки, пропитанные водным раствором опиума. Но тот, тот же самый Парацельс заметил, что если растворять опиум не в воде, а в как раз сравнительно недавно полученном спирте, аквавит, его итальянцы позаимствовали у арабцев, которые делали духи с ним а итальянцы это народ такой, они очень быстро додумались, что его можно пить И сначала, кстати, этот аквавиц тоже пропагандировался как лечебное средство И под этим соусом попал к нам Где заморское название «вода жизни» быстро сократили до просто водки и стали бухать уже при Алексее Михайловиче поступали жалобы, что многие пьют и бродяжничают безобразно. Безобразно прямо. Да, так, так, так и писали в Челобитных Царю, чтобы он что-нибудь придумал. Сухой закон там Да, ну так вот. Дело в том, что спир действительно гораздо лучше растворяет опиум Мы полученную настойку Парацелис назвал Лаудану. Если я не путаю по-латински, должно быть что-то вроде превосходный или похвальный. Как-то так. Потому что корень, я точно помню хвалить, находить очень хорошим. И этот самый Лауданум начал свое триумфальное шествие по, э, так сказать, всем европейским странам. Его прописывали вот ото всего, от чего только можно. То есть, кто... Его только не использовал. Из знаменитостей, наверное, там надо выбирать вручную. Чарльз Диккенс использовал. Байрон использовал. Конан Дойл использовал. Эдгар По использовал. Короче, все подряд.
0: Сплошные наркоманы.
1: Да, но это было не потому, что они такие там какие-то плохие, а потому, что тогдашние врачи старались все это прописывать от... А то всего, потому что ничего другого прописывать, в общем-то, и, и не было. Вот сейчас, если у вас там чего-то болит, вы выпейте, там парацетамолу Или там анальгина, на аспирина. А чего вы будете пить в 19 веке, если до аспирина еще надо дожидаться 20 века? Его только в 899-м, э, собственно, изобрели вот поэтому прописывали все мы от всего. От зубной боли, от боли в суставах, которая та была типична из-за полного отсутствия понимания, как. Какой образ жизни надо вести для здоровых суставов. От бессонницы От. Да, от запора, кстати. Ага. вернее, извините, не от запора, а от поноса дело Все вот в чем: Те, кто смотрел художественный фильм «Криминальное чтиво, помнят, что один из главных героев, Винсент Вега, постоянно сидит в сортире там. Это потому, что он как раз опиатный наркоман. А от этого у него запоры. Вот, собственно, поэтому от поносов его и прописывали. И так получалось, что очень многие люди в XIX веке употребляли вот этот препарат опиума. Те, кто, например, смотрел художественный фильм про э, Джека Потрошителя с Джонни Деппом, он там как раз кончил тем, что допился и докурился опиума. Вот, и отдал на этой почве концы. В всевозможных видеоиграх по лавкрафту тоже там персонажи потребляют лауданум, чтобы забыться от, от ужасов космических. В Darkest Dungeon, кстати, тоже есть такой предмет, лауданум, который снижает стресс. В духе, так сказать, времени. И в... В XIX веке типичным опиумным наркоманом была немолодая тетка. Особенно этому способствовало то, что викторианские понятия предполагали, что хорошее здоровье иметь приличной даме неприлично. Дама должна была постоянно страдать от мигрени, от спазмов, от еще какой-нибудь хрени, все время нюхать соли. Делать компрессы, применять декокты Каждый день вызывать врача, который будет делать бессмысленные абсолютно пассы Просто чтобы она отстала от него, заплатила и он ушел Вот так, такой был портрет наркомана в, в конце 19 века Но тогда же, к концу 19 века, появился и морфин В виде морфия Морфий и морфин это не одно и то же Морфий это одна из солей морфина В которой его собственно применяют для инъекций Врачи стали делать своим пациентам инъекции Потому что это действовало еще веселее Чем этот халауданум Повторюсь, он всасывается через желудочно-кишечный тракт А тут он сразу в крови вжик И все, и пациенту хорошо Ему ничего не надо Он всем доволен, вот, и можно ничего не делать. Особенных успехов э, впрыскивание морфия достигло в США, где вплоть до середины 20 века врачи вообще были ужасными по по каким угодно меркам, я имею в виду европейским или советским. Э, Учили их, как хрен знает кто, хрен знает чему, никакого контроля за ими не было, многие из них были сами персонажей, которых надо было лечить электричеством давно. Ленивые, некомпетентные, это я сейчас не придумываю, это я из э, статей э, начала 20 века, которые осуждают э, повальный морфинизм, который навязывают своим пациентам э, бездарные врачеватели в США. Вот, и э, поэтому получалось так, что, допустим, солдат гражданской войны в США, которому удалось как-то увернуться от... э, того, чтобы сесть на Лауданум во время самой войны, когда он выдавался солдатам. Вот он рисковал, придя потом после войны к врачу, нарваться там на шприц с морфием. Класс. Да. Кроме того, и сами врачи тоже стали массово подсаживаться на морфи, потому что среди них бытовал такой э, стереотип, что будто бы врачи, значит, хорошо все знают, осознают и контролируют, а потому... Так сказать, Что плохого в паре шприцев С Морфием Время от времени Если там невралгия замучила Как вот Булгакова, например Булгаков с иглы Слез с титаническим трудом И то в основном усилиями Своей первой жены вот. а те, кто хочет Почитать про то, как это все выглядело Может открыть его Книжку Морфий где как раз автобиографически все, в общем-то, и рассказано. Ну, и, наконец, в 20 веке в аптеках можно было приобрести такие таблеточки от кашля. Вот, с красивым названием Героин. Вот. И многие аптекари отмечали, что кашель, походу, начал мучить всю округу, потому что к ним только вот за героином и ходят толпами. Вот, и потом разгуливают по улицам довольные. И без кашля. Да, а некоторые не разгуливают, потому что каким образом он лечил кашель. Дело в том, что героин угнетает дыхательный центр в мозгу.
0: Ну, и вообще и, и, и другие центры нервной системы тоже, да. Вот,
1: и если с ним перестараться, то дыхательный центр можно угнести на совсем. Так что
0: остается дышать.
1: Да, кашлять вы уже не будете никогда. Это типичная смерть героиновых наркоманов, вот как раз. Они вынуждены постоянно повышать дозу, а и постепенно дыхательный центр говорит всем спасибо, я пошел. К счастью, в начале 20 века уже стали запрещать, разгонять, криминализировать, и все пошло как-то на спад. Помимо таких сложных лекарств Был и простой табак Табак попал в Европу в ходе колумбового обмена И достаточно быстро получил славу чудо-лекарства Это вообще характерно для старой медицины Изобретать каждый раз какие-то панацеи Это всего... И какую-нибудь новооткрытую фигню Пытаться приспособить вот ото всего И от ног, и от головы, и от поноса И от запора сразу, чтобы помогало Кроме того, у табака был такой э э Полезный эффект, что Его надо курить а тогдашняя медицина оперировала очень странными, с современной точки зрения, э, теориями. Например, о том, что все на свете имеет природу теплую или холодную, влажную или сухую. И вот если у вас, значит, насморк, то значит, у вас в голове скопление э, холодной и влажной среды, или там стихии, или что-то такого. Элемента, короче. А табак, он же сухой и горячий. Поэтому, если вы будете его курить, то у вас э, уравновесятся элементы в башке. И вы от этого, значит, исцелитесь. Идеально. Да, примерно вот такими понятиями они оперировали. Поэтому табак действительно стали применять для всего подряд. Вот из, например, тогдашнего... Писание, оно очень длинное, на несколько строк название это было типично значит. Здесь говорится, что Значит, что табак имеет такие добродетели, что он горячий и сух во второй степени Я не знаю, что такое во второй степени вот. И он может нагревать и растворять с... Тут очень архаичный язык. Короче, что-то тоже хорошее делать. Он значит, закрывает свежие раны. Это, кстати, абсолютно верно. Он действительно останавливает кровь и дезинфицирует. Но все мы знаем, что что-то никто его так не использует. Все почему-то дымят себе в в легкие. И таким образом табак начал попадать даже ко дворам монарших особ, тот самый мужик Жан Нико, в честь которого Никотин назван, привез его королеву Франциску французскому и его маме Екатерине Медичи и прописал им его обоим в качестве лекарств от головных болей в нюхательном виде. Считается, что Франциск значит, второй страдал от синуситов постоянных, поэтому у него голова болела. От чего там страдала Екатерина, я уж не знаю. Факт то, что они оба стали нюхать табак. Через год Франциск все равно дал дуба, но это никого ни на какие мысли не навело. И если мы, например, откроем художественное произведение про Робинзона Крузо, там будет эпизод, где он вскоре после попадания на остров заболел лихорадкой. И он делает себе лекарство. Табачная настойка на роме. Я думаю, прямо, любому современному... на
0: роме? Да. У.
1: Ну, у него... А, чего у него еще там было? Бочонок с рома, он утащил с корабля, вот на нем и делал. То есть любому современному человеку понятно, что лечить лихорадки, там, грипп или еще, вообще что, что угодно на этом свете настойками табаку на роме... Довольно странный Что на настойкой табаку на роме Можно разве что от э, клопов диван смазывать Что-то такое, наверное, можно сделать вот. А внутрь ту дрень принимать, наверное, не нужно а, Но, тем не менее, тогда вот воцарилось Это представление о том, что курение от то там помогает Что он согревает зимой, предохраняет от простуды успокаивает, но в некотором смысле да, успокаивает. Заядлыми курильщиками были и сэр Фрэнсис Дрейк, и сэр Уолтер Рейли, которые научили весь английский двор, подражавший крутым пиратам, тоже курить трубку. Голландцы тоже смолили нещадно. К нам в Россию тогдашнюю стало пролезать. При Алексея Михайловича за это рвали ноздри и лупили плетьми. Но Петр Первый все это разрешил, потому что считал, что оно полезно и нужно. И табакокурение так вот и в 17 и в 18 и в 19 веках считалось за очень такое достойное, мужественное занятие. Всякие там моряки, рыбаки, дровосики, вообще кто угодно, все обязательно и с трубкой в зубах, и даже... В книжке Толстого Детство, отрочество, юность Он там, когда поступил в университет Первым делом поперся покупать себе трубку Табак и пытаться курить Но курился, ему стало плохо и Он был в полном расстройстве Думал, что может быть я еще не совсем взрослый Да в 19 веке уже начались всякие сомнения в том, что это полезно для здоровья, и многие врачи считали, что он провоцирует чехотку, и по крайней мере при заболеваниях легких курить вредно. Совершенно точно. А может быть, даже они от него и бывают. Но в 20 веке вы можете найти кучу американских, главным образом, рекламных плакатов, за которые сейчас, наверное, просто разорвали бы в мелкие клочья табачные компании, а тогда вот, например, один, значит, на нем женщина на, походу, уже девятом месяце беременности с сигаретой улыбается нам. Значит, все написано «Не катаем сигарет, Мягкий вкус, который хотят беременные женщины. Класс. Беременные женщины хотят курить сигарет. Отлично, да? да? Или, например, значит, изображен Изображена пачка Роя, и, значит, стоматолог с этим самым зеркальцем на палочке говорит: Как ваш зубной врач, я рекомендую вам курить Vice угу. Чтобы не знаю, что от этого случилось. Ну, чтобы у тебя случился парадонтос, а зубной врач тебе а, да, сделал да, задорого. Ну... Очевидно, что. Или, например, вот Кэмил, значит, там какой-то дяденька в белом халате с сигаретиной,
0: ага.
1: вот, и, значит, написано, он один из самых занятых мужчин в городе, значит, хоть его табличка и гласится, работаю с двух до четырех, на самом деле он работает 24 часа в сутки, этот врач ученый, дипломат, и дружелюбный, сочувствующий человек в одном флаконе. И неважно, сколько ему пришлось работать сегодня. Типа этого от сигарет Камел, такой классный. Снизу еще приписка. Кэмел курит больше врачей, чем любые другие сигареты.
0: Вероятно, врач этот
1: онколог. Я не знаю. Врач, короче, и в довершении всего сигареты пытались навязывать еще и спортсменам Причем спортсменам таким, не там не шахматистом каким-нибудь Которым, в принципе, наплевать, хоть и марихуану кури а Вот, например, реклама Lucky Strike Значит, тут какой-то изображен тол- толстяк А справа от него, типа, он же похудевший, бегущий с прыжками через барьеры, и, типа, он, видимо, от курения Лаки Страйка похудел и начал бегать через барьеры. Мы вас уверяем, что если вы будете курить, то бегать у вас не очень получится». И в довершении э, неблаголепия Еще и куча рекламы сигарет с младенцами Которые типа говорят Что вот мой папка курит только вот такое-то Кошмар Конечно рекламы тогда были ужасающими
0: да, то есть, ну, вы чувствуете, да, используют образы беременных, детей, врачей, вот врачей, да, младенцев. все вот эти приемы, которых сейчас мы нигде не видим, да? Да, <с tranche> то есть, <с kul-t Southeast>.
1: сейчас, конечно, тоже бывают изредка такие, эти рекламы, как вот гражданин Ромеро, который недавно выпустил провальную Empire of Sin, а 90 выпустил такую же провальную Да и Катана. И запомнилась она тем, что он на постере, который лично разработал, написал, что, значит, Ромеро will make you his bitch. То есть, К- как класс. бы, Ромеро вас отпетушит. Мы можем только порадоваться, что Ромеро не живет в России, а то... За такие рекламы, боюсь, он бы тут у нас не сильно задержался среди живых. Yeah. Вот, Короче говоря, в 20 веке началось, э, началась все-таки кампания, увязывающая курение с раком легких. Э, связано это было в том числе и с тем, что, во-первых, из-за Первой мировой войны закурило огромное количество человек. Стали курить вообще все повально. А во-вторых, в 20 веке люди стали тупо дольше жить, и у них появился шанс помирить от рака легких. В 19 веке обычно они просто до рака легких не успевали дожить, отдавали к конце от чего-нибудь другого.
0: Ага.
1: Быстрее. Кроме курения, табак еще и расп- помогал распространять туберкулез, особенно в США, где было распространено оживание табака. Живание табака связано с постоянным харканием, Почему, например, типичный атрибут любого заведения, хоть
0: церкви в США
1: 19 век, это плевательница.
0: Да. Ну а в некоторых штатах, например, в Техасе, до сих пор такое вполне возможно.
1: Вот, и плевание туберкулезными, оно тоже не полезно для общественного здоровья. А, кроме того, в ту же примерную эпоху шел по миру кокаин. С кокаином получилось все еще, наверное, лучше, чем с героином. Связано это было с тем, что хотя он был известен испанцам уже давно, они же Перу захавали, а там культура оживания листьев коки была очень развитая. Они, например, давали эти листья жевать своим курьерам. Их не было, там верховых животных. Они полагались на пеших бегунов, скороходов. Вот эти скороходы жевали коку. Постепенно от скороходов эту коку подцепили испанские колонисты, и, в общем, понеслось. А в 19 веке кока доехала до Европы, где э, над ней начали ставить эксперименты и выделили в итоге чистый кокаин. После чего кокаин стали пытаться точно так же приспособить как панацею, помогающую ото всего, например, как анестетик, потому что, опять же, середина 19 века это эпоха начала анестезии, когда использовались эфир, закись азота, это, кстати, тоже по современным меркам очень хреновая анестезия, были эпизоды наркомании, связанные с ней, смертельных исходов, всякого такого.
0: Вообще, анестезия – это достаточно серьезная ну, штука, потому что вас перед тем, как, по сути, погрузить в сон, вас должны опросить на предмет того, в каком вы находитесь вообще состоянии, если у вас аллергии на разные лекарственные препараты и так далее и тому подобное. То есть, там может быть очень разная, очень разная реакция организма. У меня просто есть друг, анестезиолог, он как бы рассказывал, как это происходит. Вот. Там, да, там... Не всегда те, кого погрузили в анестезию, просыпаются. Да. Скажем прямо.
1: Поэтому профессия анестезиолога
0: существует. Специально обычные люди, да, отдельные.
1: Ну так вот, и э, в Италии, поскольку итальянцы знатные любители венца выпить, там решили кокаин тоже приспособить к вину. Один местный химик по фамилии Мариани начал бодяжить вином кокаин. Класс. Да. Довольно примитивный напиток, то есть он просто делал настойку листьев коки на вине, кокаин в спирте растворялся, и получалось так называемое вино Мариами. Очень популярный, как-то даже называлось не вино, а тоник. В конце 19 века было огромное количество возможных тоников, которые содержали в лучшем случае настой водки на бузине, вот, а в худшем, вот, кокаин или опиум, или еще какой нибудь дрень. Черт его знает, что-то положат, тогда же не было никаких стандартов. Это самое вино Мариане и так всем понравилось, что его стали применять люди, включая тогдашнего Папу Римского, он все время ходил значит, с фляжкой такого такой вот настойки у себя и потреблял. Из-за того, что за исследование кокаина взялся знаменитый Зигмунд Фрейд, тоже произошел всплеск его популярности, поскольку Фрейд хвалил кокаин как средство ото всего, начиная от сифилиса, депрессии, от расстройств на сексуальной почве. Ну, в сущности. Я думаю, он с этого и начинал. Вот. И э, его применяли как во всяких тониках, так и в качестве раствора для инъекций. Процитируем сэра Артура Конана нашего Дойла. Его роман «Знак 4. Начинается он так. Шерлок Холмс взял с камина пузырек и вынул из аккуратного софьянового насера шприц, шприц для подкожных инъекций. Нервными, длинными белыми пальцами он закрепил в шприц иглу и завернул манжет левого рукава. Несколько времени, но недолго он задумчиво смотрел на свою мускулистую руку, испещренную бесчисленными точками прошлых инъекций. Потом вонзил острие. И откинулся на спинку плюшевого кресла глубоко и удовлетворенно вздохнул. Что сегодня, спросил я, морфия или кокаин? Кокаин, ответил он, 7%. Хотите попробовать? Единственное, что утешает, так это то, что автор устами доктора Уотсона всячески протестует против употребления как кокаина, так и морфия. Вот, но Холмс говорит, что как-нибудь. Разберется И сам Кроме того, к тому же периоду Относится и создание знаменитой Кока-колы, которая изначально Действительно была сиропом На основе листьев коки И орешка в колы Вот а Потом, когда все это запретили Короче, было решено Оставить там только Кофеин и сахар И оказалось, что, в общем, работает даже лучше
0: ну, собственно, и кофеина, сахар это тоже стимуляторы изрядные. Да. Вот, да. Которых, которых в Европе тоже, скажем прямо, появилось это уже в каком там, я не знаю, не, не так давно это появилось. И как только оно появилось, оно незамедлительно, публика стала спускать биг бабки на то, чтобы иметь доступ к кофе, к сахару, к чаю. Вот. И стимулироваться таким вот образом. Угу. Вот. Ну, поэтому традиционно Кофе и сахар, они наркотиками не считаются. Но они, правда, конечно, и такого, наверное, все-таки привыкания ну да, не вызывают. Людиисты, конечно, да, Да, да. Но народ любил стимулировать uh-huh. себя вот, разными интересными вещами. Что, в принципе, объясняется достаточно легко. Потому что Европа все-таки холодно, север. Uh-huh. Вот. Жизнь тяжелая. Надо как-то это, так сказать, поднимать себе настроение. Поэтому... И кофе прижилось, и сахар, и вот наркота разнообразная.
1: Да, да, вот я вижу опять же рекламу той поры, где какие-то милые детишки строят из палочек домик, и написано «Кокаиновые капли от зубной боли, мгновенное исцеление, цена 15 центов, продаются во всех аптеках, зарегистрировано в марте 885 года». Ой, ну что за нелота. Ужас, ужас. Правда, в США, хотя кокаин тоже распространился, в основном среди сельхозработников, которым его даже целенаправленно выдавали хозяева, чтобы те ловчей, так сказать, работайте, негры, солнце еще высоко. Но тогда же начались, начались голоса за то, что кокаин вызывает буйное помешательство у многих, что... Некоторые навострились его не употреблять перорально или в инъекциях, а курить. Такой протокрэк был. И даже появлялись какие-то сообщения о том, что большинство нападений негров на белых женщин на юге правда объясняется, извините, действием на негритянские мозги кокаина. Что интересно, нападения на черных женщин там как никак не упоминаются. Что их вызывает, вызывает ли? Пошли они нахер эти черные женщины, кому они нужны? Вот такое mm-hmm. впечатление из этого доклада
0: mm-hmm. я
1: извлек. Короче, и кокаин тоже было решено запретить, признав совершенно разрушительным и кстати, тогда же на волне всего этого внезапного выяснения и запрещения запретили абсент. Хотя, откровенно говоря, все приписываемые ему ужас, из-за чего сейчас абсент покупают разные духовно богатые граждане и надеются что-то там такое словить от него. На самом деле все Ван и прочие, кто поехал к они просто столько жрали что пия не хоть чистейшую водку, результат был бы тот же сам. Еще другого. Кроме того, некоторые медицинские практики сравнительно недавнего времени тоже сейчас считаются вредными, опасными, лишними и ненужными. Например, танзилектомия. Под этим словом скрывается удаление миндаль. Извините, гланд. Ну, миндалин, да, по сути, поскольку частный случай глант. Миндалины в горле в носу. Я когда был маленький, меня что-то все тоже пугали, что там что-то адиноиды какие-то в носу вырастут, и надо будет их вырезать, я поэтому вообще боялся ходить к лору, чтобы он их там не нашел. Так вот, транзелит ангина, это как раз воспаление миндалин. Когда миндалины не справляются со своей работой, как улавливателей истребителей микроорганизмов в носоглотке, они воспаляются и начинают плеваться гноем. Любой, у кого была ангина, знает, насколько это неприятно. По этой причине э, еще в римские времена появилась идея, что, может быть, эти самые э, гланды надо просто повырезать, и ничего не будет воспаляться. Об их функциях они не догадывались, поэтому считали, что это что-то такое лишнее и вредное. В новейшее время эта практика воскресла, и, например, в первой половине XX века как в Британии, так и в США эта операция была, наверное, самой типичной, которую вообще делали дети. Например, в 1934 году 61% из опрошенных нью-йоркских школьников не имел Гланд. Всем остальным врачи тоже прописали их удалить. Практически, да. То, что вообще-то это нужные органы, и без них, как бы, будет хуже, тогда отметалось из-за того, что опять же научные. Воззрения тогда исходили из того, что вот инфекции они поражают какой-то там конкретный орган и вот его удалите, тогда сразу вы чудесным образом исцелитесь. Вот это все где-то к 75-му году было признано тоже вредным, опасным и в общем прекратилось. Но если без Миндалин вы еще, в общем, проживете, то вот если вам сделают лоботомию, есть шанс дать дуба в процессе. А если не дать, то сильно потереть в личностных качествах. Лоботомия, вообще-то, была разработана в 1935 году одним португальским врачом по фамилии Маниш он пытался таким образом усмиреть буйно-помешанные, которые кидаются на всех с топорами и вопят, а вот и Джонни да. и рекомендовал это в качестве крайнего средства некоторое время так оно и использовалось просто потому, что метод Маниша означал, что надо вскрывать череп и лоботомию проводить таким образом то есть это дело хлопотное Требующая высокой квалификации и по-, по всякому поводу и настроению Так не пооперируешь Но тут э, Всех выручил Один американский доктор Уолтер Джексон Фримен Да Фримен разработал новый способ 10 лет спустя После Маниша трансорбитальную лоботомию, то есть не надо ничего там пилить. Сверлить. Сверлить. Просто берешь такой похожий на нож для колки льда. Сам Фриминг, кстати, утверждал, что первую операцию он как раз ножом для колки льда и проводил.
0: Это вообще, это звучит на самом деле очень жутко, когда представляешь вообще, как это происходит. Меня вот каждый раз в дрожь бросает. Это, это пипец. Uh-huh. Ну, и, и как же он орудовал, расскажи. А, значит,
1: берем такую, действительно, похожую на такую длинную шило, что ли, штуковину, вводится значит, в э, глазную орбиту. С одной стороны, или обеих, после чего вот так вжик, и разрезает тебе связи между лобными долями мозга, и вынимают, и все. После этого, ну, некоторые действительно становились как-то потише и поспокойнее. Это где-то процентов 50, еще процентов 40-45 превращались в овощи, которые только пускали
0: слюни и мычали. Да. Что в принципе в целом расценивалось как большой прогресс, потому что из буйнопомешанных они становились, как бы, ну. Гораздо более легкими в обращении вот, Для медицинского персонала а, угу.
1: Процентов 5 просто сразу Отбрасывали копыта и все да. вот а, Из-за того, что этот метод Был настолько простым и легким Фримен, видимо по характеру Бывший человеком очень увлекающимся развил бурную деятельность. За 25 долларов и за пару минут он делал лоботомию всем подряд и ездил, значит, по всей стране. Огромное количество злоупотреблений происходило, потому что многие сумасшедшие дома были рады всех лоботомиров, чтобы они лежали, мычали и ничего не делали. А если там
0: 5-10% помрет, так еще и лучше ну, здесь надо вот что сказать, потому что сейчас как-то у нас, да, никто не наблюдает огромного количества сумасшедших, ходящих по улицам, да, которых надо отлавливать и сажать в сумасшедшие да. дома. Все это, конечно, достижение современной медицины, особенно фармакологии. Нейролептиков, и, да. Нейролептиков, да, то есть когда людей можно, условно говоря, лекарственными препаратами, принимаемыми перорально, вот, то есть таблетками. Можно и приводить их какие-то чувства. Вот. А до, скажем так, середины и второй половины 20 века это было не очень возможно, поэтому, например, те же, те же самые США начала 20 века вот, с точки зрения психического здоровья граждан выглядели очень, очень печально. Это вот всех вот этих граждан, которые были, скажем так, с отклонениями психического характера, их помещали в заведение, которые по современным меркам можно смело называть тюрьмой. Uh-huh. Вот. Они там сидели, их там, значит, пеленали в смирительные рубашки, уводили на прогулку под наблюдением вооруженного персонала, дубьем всяким. И таких людей, поскольку, собственно, лечить это медикаментозно было нереально, но их было довольно много. То есть, получалось, что все вот эти вот печальные, сумасшедшие дома, они были ну, по сути, забиты битком людьми, с которыми непонятно, что было делать. Многие из них были буйные, и вот, собственно, вот эта вот проблема, да, она отсюда и произрастает. Что одно дело, когда у вас там, я не знаю, 200 человек, и половина из них буйно помешаны, а другое дело, когда у вас те же самые 200 человек, и половина из них овощи. То есть, С кем лучше, так сказать, с кем проще медицинскому персоналу работать. Совершенно понятно, что со вторым вариантом. Поэтому вот вот эта вот вся замечательная методика э, этого помянутого товарища, она да, она была настолько популярна, особенно среди собственно руководства всех домов.
1: Рекомендуем прочесть книгу Говарда Далли называется «Моя лоботомия». Потому что его в 12-летнем возрасте Мачеха запихала в психушку Где его лоботомировали
0: вот, вот, кстати вот Кстати, вот еще один показательный момент То есть вы могли быть ребенком То есть то, что сейчас вот у нас называется там Синдром дефицита внимания и гиперактивности Раньше, дорогие друзья, вас просто без затей психушку могли запихнуть в 12-летнем возрасте, и все. Ну вот такой вот у нас уродился. Так что да. это Хорошо, кстати, что
1: у нас в Советском Союзе 9 декабря 1950-го лоботомию объявили буржуазным лженаучным методом и запретили. И для разнообразия были абсолютно правы. Да уж. Кончилось у тем, что и в США тоже в Фримену после кучи скандалов в 1967-м запретили делать вообще что-либо с людьми.
0: Да. Так вот. он же это, даже, по-моему, кого президента Кеннеди или его, сестру его, Розмари да.
1: Кеннеди, да, она была какой-то тоже буйной, подверженной внезапным вспышкам, а она стала просто, просто полной сумасшедшей после этого дела. Короче, в общем, к счастью, этого уже не делают. А из, так сказать, более бытовых технологий заслуживают упоминания асбест. О, значит, само слово асбест означает э, буквально неугасимый, по-гречески, что звучит довольно странно. Поскольку все мы знаем Что асбест не горит Собственно и гасить его тоже совершенно не нужно По этой причине Дело вот в чем Поскольку асбест это силикат Такой один из по-моему шести Природных силикатов Он имеет Волокнистую структуру Что очень интересно Из него можно делать Например ткань Пряжу можно делать из него, например Как, с чего все начиналось Из него делали, например, фитильки Для масляной лампы Потому что Когда мы, допустим, с вами в керосиновую лампу В ней зажигаем огонь Горит же не сам по себе фитиль А горится пропитывающий его керосин Проблема в том, Это... что фитиль все-таки не, не может бесконечно выдерживать подобное Он когда-нибудь прогорит то же самое, кстати, в этих самых свечах. В свече горит не сам по себе фитилек, а парафин или воск, потому что и то, и другое это э, горючее. Воск, он жирный, поэтому он горит. Или, например, сальные свечи раньше были, тоже горело именно сало, а не фитиль. Поэтому, э, в зависимости от того, чего, из чего сделана свеча, от нее разные запах. Сальные свечи, прям страшно. Так вот, из асбеста можно было сделать такой фитилек, который будет гореть чуть ли там не до бесконечности годами, потому что асбест действительно не горит, и ткани из него отличаются несгораемостью. Считается, что когда в Древней Персии из него делали скатерти, там очень любили устраивать такой прикол. Коя заляпанную винищем и сальными лапами и чьими-то скатерть, вместо того, чтобы стирать, просто кидали в огонь. Она вместо того, чтобы сгореть, так взяла и, и очистилась. И как новенькая стала. Вот удобно, согласитесь. Я, я бы тоже, знаете, так хотел, чтобы не надо было ничего там не мыть. Вот, не очищать, все только поджигаешь, а оно как новое. Э, возможно, кстати, от э, вот этого. Идут россказни про саламандр, потому что, по крайней мере, некоторые персидские и арабские источники упоминают, что типа вот эти вот волокна, якобы из шерсти какой-то там твари, которую называют самандар, типа саламандра, которая в огне не горит, что-то там такое... Так вот, из асбеста стали делать не только и не столько скатерти, но и кружево, бумагу, всякие там, например, рукоятки для какой-нибудь кочерги. Угу. Дело просто в том, что асбеста не только не горит, он еще и очень здорово теплоизолирует.
0: А также делали самые настоящие костюмы для пожарных. Угу. Пошивали. Мы даже рекламу с тобой тут недавно видели, мне кажется.
1: Да, да. А, он же таким образом является и электроизолирующим, поэтому из него делали... Ну, в общем, много чего из него делали. Теплую электроизоляцию добавляли его в бетон, в силикатный кирпич, в керамику. А, делали из него всякие там ручки для всего подряд там для каркасов железобетонных конструкций, короче, очень Э многое всякого с ним делали э похвалялись тем, что их материалы не горят что крыши можно делать из него что можно делать всякие там для барбекю прибамбасы, тоже чтобы ничего не горело в общем, очень-очень круто, но, вы уже в начале 20 века начали отмечать, что асбест не совсем полезен для рабочих, которые занимаются его добычей. Считается, что одно из первых, кто обратил внимание на опасность азбеста и отнес его к опасным и подлежащим регуляции этим как это сказать материалам наверное да была Аделаида Андерсон Генеральный инспектор Ее Величества по британским фабрикам. Дилейда Андерсон была знаменитая деятельница, активистка там, по куче разных вопросов, прогрессивных взглядов. Например, там по рабочему вопросу, улучшению участия, почему я, собственно, начали инспектором фабрика, А также она боролась за права женщин. Вот, Как это ни странно, э, по... Современная мерка, вместо того, чтобы писать косноязычные статьи с требованиями называть ее инспекторкой, Аделаида Андерсон на самом деле ездила по фабрикам и разбиралась, что там делается. И вот она как раз обратила внимание на вредное воздействие асбеста на легкие работников и работниц. Да, а потом произошло еще несколько случаев смертей, когда вскрытие показало, что пациенты все сплошь молодые, скончались из-за серьезного фиброза легких. И в э, легких были совершенно явно заметные частицы минерального происхождения, а именно асбеста. И... э, Постепенно асбест стали ограничивать, несмотря на то, что до сих пор в Британии чуть ли не половина домов содержит где-то там асбест. Вот. Где-то к 80-м годам от него стараются отказываться, по крайней мере, в смысле жилых помещений. Вот. Некоторое там, оборудование типа там, для пожарных и прочее, которое не надо каждый день носить на себе, продолжается изготовляться из асбеста. Так что работникам на производствах тоже сейчас не позавидуешь. Ничего хорошего. Асбестоз болезнь такая люгочная не несет. Ну и наконец для завершения вспомним еще раз про радио Эйфорию, которая всю первую половину 20 века Бушевала в Европе и Америке. Самым ярким ее проявлением стала Продажа патентованного средства Радитор, которое, судя по тому, что написано на этикетке, являлась сертифицированной радиоактивной водой, содержащей. Э- ради и мезотории какой-то. Я не знаю, чем отличается от просто Тория.
0: Видимо, изотоп некий.
1: В воде тройной перегонки. Вот. В. На этой же фабрике делали не только Радитор, но еще какие-то там радиоактивные пояса для повышения потенции. Какие-то там еще радиоактивные шапки для лечения облысения, что, так сказать, двойное ха учитывая то, что мы знаем о лучевой болезни. Вот сейчас. Кончилось с аудитором все это тем, что его использование врач прописал... Знаменитому промышленнику и гольфисту Бену Байерсу после того, как тот в поезде, по-моему, упал, ушиб руку, и пришел с жалобой на руку к врачу. Если бы Байер знал, чем это кончится, он бы этого врача, наверное, второй рукой там и на месте задавил. Потому что, значит, после того, как он три года принимал за ему пришлось ампутировать челюсть из-за того, что она у него стала какой-то желеобразной совершенно.
0: Мрак. Да,
1: и хранить его пришлось в свинцовом гробу. Пипец. Что интересно, производитель по фамилии Бейли вообще вуз ус не дул. Вот, Несколько не ш- смутился, да, этими. средства продавать невозбранно. Была еще такая э, радиоактивная зубная паста Дорамад в Германии производили в межвоенный период, которая, значит, э, говорила, что радиация отбеливает зубы, истребляет бактерии и что-то там еще делает такое же. У нас в России до сих пор есть несколько больнеологических курортов, которые в том числе предлагают так называемые радоновые ванны. Есть такой, например, на Ставрополье, есть такой в Ленинградской области, есть такой в Бурятии. Смысл этой радоновой терапии с точки зрения доказательной медицины абсолютно нулевой. То есть никаких доказательств того, что они от чего-то помогают сильнее, чем эффект плацебо, просто не существует. А вот зато противопоказания совершенно конкретно есть. И Я, например, не стал бы ничем таким лечиться. Совершенно точно. Другой э, потрясающий случай, когда в 60-х годах, казалось бы, уже все давно страдают скорее радиофобией, вот они, вот этим всем. Это, значит, какие-то японцы э, додумались впаривать американцам э, некую э, прокладку в сигаретную пачку, содержащую типа урановую руду. Урановую руду. А, да. И, значит, что радиация от этой вашей карточки, она магическим образом весь там никотин и смолы истребится, или что-то там еще с ними такое случится, и курить станет для здоровья не вредно. Ну, то есть вы поняли. Мало того, что вы курите, вы курите еще и радиоактивные сигареты.
0: Неплохо.
1: То -то, то есть вы, вы себе в легкие загоняете радиоактивный дым. Это, это что надо иметь в голове? Вот я не, не могу понять абсолютно.
0: Да, что может пойти не так, <свистит> действительно?
1: <свистит> Был также скандал так называемых радиевых девушек. Значит, на трех разных фабриках, принадлежащих компании United States Radium, делали светящиеся циферблаты для часов и всякое такое светящееся. Они должны были делать что? Кисточки макаешь В Радиоактивную краску Вот и э, Наносишь эту самую Разметку А чтобы кисточка не пересыгала Ты так ее Слюной смачиваешь языком Вот и дальше красишь Некоторые девушки По привычке еще и ногти Накрасили светящиеся Краской. А потом, значит, оказалось, что...
0: Она немножко радиоактивна.
1: Да, что они, у них немножко со здоровьем все поплохило, и они стали судиться в итоге. И даже в 1938 году выиграли суд. Вот, это им еще сильно повезло. Потому что, например, когда Томас Эдисон пытался сделать аттракцион из новоизобретенных экс-лучей... Вот Он там поставил, как, знаете, в старых мультиках такой экран, за который заходишь, у тебя с другой стороны видно, что такой скелетик пляшущий. Но, к сожалению, работник, который стоял там с этим экраном, оперировал, он э, очень быстро дал дуба. (свист) (свист) Идис эту тему закрыл. Э, В начале 20 века считалось, что... Даже когда уже запретили эту самую рентгеноскопию и вели рентгенографию, считалось допустимой доза облучения, при которой у вас получалось покраснение кожи. Это, наверное, где-то 400-500 рентген надо хватануть за раз. Тогда просто была еще такая ошибочная, как теперь известно, Идея, что якобы радиация вредна, если ты, так сказать, разом многих утонул, а если понемножку каждый день, то оно и ничего. Вот, то есть вроде как, так сказать, к, не знаю, к алкоголю или к чему-то такому отношению. Оказалось, что это так не работает, что период У-у-у. полураспада слишком большой. Вот, по сравнению с человеческой жизнью, ничего из этого не получится хорошего. К счастью, теперь Рентген делается так, что вот я, когда болел воспаление легких, меня просветили, я меня даже получше стало, потому что от радиации там зараза повымерла частично на некоторое время. Да, ну и разумеется, это не исключает полезного воздействия радиотерапии, когда ее используют для лечения рака, обучая раковые опублики. Понятно, что побочные эффекты Тоже уже будет здоров художественный многосерийный фильм «Во всей тяжкие», вот тому примеру. Вот, такие были странные, варварские, архаичные, еще совсем недавно, технологии и методы. Я убежден, что лет через 50-100 какой-нибудь там, не знаю, телепатический псикаст будет вещать и Ужасаться, что в 2020 году там люди пользовались смартфонами, которые, как потом оказалось, приводят там, к э, опухоли мозга или еще что-нибудь такое там будет. Uh-huh. Вот, и будут усторгаться, что теперь у них есть импланты, и они могут телепатически друг с другом общаться, подключаясь к всеобщей пси-сети Земли. Но пока до этого далеко И давайте радоваться тому, что есть Что сейчас нас нам не прописывают Ширяться опиатами Хотя нет, американцам прописывают Ладно Что нам, по крайней мере, не наливают Вина с кокаином Нашим детям не прописывают кокаиновые Какие-то капли Что нам не впаривают зубную пасту С ураном С каким-нибудь или плутонием Вот И можно жить Относительно долго и здорово.
0: И на этом спасибо
1: Да, и на этой оптимистической ноте Будем закругляться И напом- напомним Всем о том, что Уже совсем скоро Всего через две недели 31 января В баре де-факто, что на улице Большая Лубянка В 19 часов По Москве состоится Живое выступление Хобби На тему сухого закона И американской мафии Приходите, будет весело. Билеты можно купить у нас в группе или на сайте TimePads. Поищите там про Betox. Вот вам все покажут. В других местах не берите, там мошенники.
0: Да. Yeah. Ну и действительно, на этом мы будем закругляться, как обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона, на этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию, Дараксу Фортуна, Даше Альберту, Лени, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Жупилу Империализма, огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, Инстаграм, канал на Ютубе. Приходите и туда, там тоже интересно. Если вы слушаете нас где-то, где можно подкаст оценить, проставить энное количество звездочек, пожалуйста, сделайте это. Это здорово помогает подкасту приехать в подкасты приемники к новым слушателям и помогает нам, собственно, подкаст дальше продолжать и развивать. Ну, а мы будем закругляться и переходить в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 387-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Доунин. Я урли. Спасибо, домнин Всего хорошего, друзья. Пока!